Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar das condições de aprovação da PEC da transição. Eu converso com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, líder do partido no Senado e também integrante da coordenação da transição. Senador, boa noite. Boa noite. Bom, senador, nós tivemos aí o resultado ontem da votação da PEC no Senado superior ao que se previa, né? 64 votos favoráveis, isso deu a indicação uh, de uma vitória da, de toda a articulação capitaneada por Lula, não é? E agora eu queria saber qual a sua expectativa em relação à Câmara. Nós temos visto aí Arthur Lira dando algumas sinalizações de mais dificuldades. O senhor acha que isso é possível? Olha, é fundamental dizer primeiro que a nossa sugestão, a nossa proposta inicial e que veio para o Congresso Nacional foi exatamente para valorizar a capacidade de negociação e valorizar a boa política, uma vez que o governo quer, o futuro governo quer estabelecer essa boa política a partir do Congresso Nacional. E entende que os partidos é, que estão aliados com a gente que tenham participação efetiva, não só na formulação, na composição do governo, mas como também dar uma base consistente no Congresso Nacional. Por isso que nós iniciamos, inclusive, pelo Senado Federal e transformamos a CCJ como um espaço de negociação. E lá, essa atuação dos principais partidos aliados, e junto com o Partido dos Trabalhadores, acabamos buscando uma proposta que fosse atendida a estes interesses. Por isso que nós, inclusive, é, decidimos tirar os 30 bilhões que era pedido num setor importante e acabamos aprovando a, a, lei, a proposta no, no plenário do Senado, cumprindo, digamos assim, o um acordo que foi feito na CCJ e avançando muito mais ainda no plenário à medida que nós chegamos aos 64 votos. Isso é, chega com uma força muito forte na Câmara que os principais partidos aliados que estão no Senado repercute o mesmo tamanho lá na Câmara Federal. Daí, nós estamos muito animados e já começamos a dialogar com o presidente da Câmara e os partidos, capaz de assegurar com que a nossa proposta lá chegue com essa questão, com essa força política e, ao mesmo tempo, que comece o debate na terça-feira para que a gente cumpra o nosso calendário é, da questão do orçamento que seja aprovada na quarta-feira. Agora, senador Arthur Lira tem falado, reclamado de algumas condições, como de não ter participado das definições do projeto que foi aprovado pelo Senado. E uma outra questão que tem sido muito colocada é que a aprovação estaria vinculada, talvez, ao posicionamento do PT em relação ao julgamento no STF do orçamento secreto. Não é? Como é que fica essa condição? A, a votação foi marcada para o dia 14 no STF. É? E, e há uma corrida quanto tempo para aprovação do projeto na Câmara? Mas o problema é que é, não é o PT que provocou esse debate lá no Supremo. Não foi o PT. Nós temos uma posição clara bem antes das eleições, inclusive, sobre o orçamento secreto. Então, não é novidade a nossa posição. 
o que nós estamos estabelecendo no um diálogo. Por isso, quando o Lula veio da outra vez aqui, ele fez questão de valorizar tanto a Câmara quanto o Senado, valorizando os poderes da República, inclusive a visita ao Supremo Tribunal. Então, o mesmo respeito que nós temos, que o Lula tem pelo Senado, tem também pela Câmara. E tudo que nós estamos propondo e discutindo, temos o nosso partido lá, as nossas lideranças na Câmara, tem dialogado também com o presidente é, do, da Câmara. É, no entanto, essa pauta é, no Supremo Tribunal Federal é, colocou em dúvida alguma coisa, mas nós já restabelecemos o diálogo com o presidente Lira. Agora, no caso de o Supremo derrubar o orçamento secreto, o PT endossaria um outro projeto para manter as emendas no orçamento? Não, porque nós já discutimos que a saída é buscar uma, uma, uma solução que valorize o parlamentar individualmente, mas ao mesmo tempo que seja uma política a partir do orçamento da União, uma política de transparência. Por isso que nós estamos propondo que ela seja vinculada a uma política do governo federal para que o parlamentar faça as suas é, ações vinculadas à sua base, no entanto, com transparência, usando bem o orçamento da União. Ah, agora, senador, nós teremos uma renovação do do Congresso, de modo geral, assim, mais pró-oposição no começo do ano que vem. Né? Virão todos os deputados que foram eleitos pelo PL, que é a partir do presidente Bolsonaro, no Senado, tem vários apoiadores dele. O senhor acha que essa articulação que está sendo feita agora, o senhor falou das lideranças partidárias, ela vai ser válida vai, e pode minimizar essa oposição a partir de 2023? Olha, o, a posição do Partido dos Trabalhadores e do Lula é que nós vamos compor um novo governo exatamente com os 12 partidos que, no, que nos apoiou, os 10, 12 partidos que apoiou no primeiro turno e que outros se agregaram no segundo turno. Então, é, vão todos esses participar dos passos de governo para poder ajudar o governo a fazer com que as políticas públicas retornem ao nosso país, fortalecendo a oportunidade de todo, com crescimento econômico, distribuição de renda. Então, nós entendemos que, com isso, nós faremos uma maioria sólida no Congresso Nacional, inclusive na Câmara. Agora, há uma expectativa para a divulgação amanhã de alguns nomes do Ministério antes do jogo do Brasil. O que teria levado o presidente eleito Lula a antecipar a divulgação desses nomes? Olha, há uma, há uma mobilização, o Lula tem se empenhado muito nisso, por isso que ele transferiu-se para cá esses tempos, que é exatamente para dialogando, ao mesmo tempo que a gente já está atuando é, no Congresso Nacional com a aprovação desta PEC, que é fundamental para o bom início do governo e o cumprimento daquilo que eles propôs para os seus eleitores, e ganhou assim, então, é fundamental que o Lula, à medida que ele já vai conformando o, na sua cabeça o futuro governo, é natural que já vá ah, 
oferecendo para a sociedade os nomes que ele já está consolidando na sua engenharia política, ao mesmo tempo no diálogo com os partidos. Agora, esses seriam aqueles ministros que fazem parte da própria cota dele de escolha, que não entram na negociação dos partidos que estão aderindo agora à base de apoio do PT? Exatamente. É possível para ele demonstrar não só poder da boa política, poder de sinalização do governo que ele quer fazer, por isso ele já se posiciona sinalizando os seus aliados para a sociedade brasileira e para o conjunto da população do nosso país. Agora, senador, o senhor falou da possibilidade de negociação na próxima terça-feira. Agora, além do prazo muito curto para a tramitação do projeto na Câmara, nós teremos Jogos do Brasil. Se o Brasil passar amanhã, ele joga na terça-feira. Né? Então, provavelmente, as negociações ficariam para quarta, na segunda-feira tem a diplomação do presidente. Então, é um desafio o tempo, não é? É, o, esse desafio nós mesmos nos impusemos porque nós queríamos ter uma segurança jurídica ao mexer no orçamento da União, para que é, adaptasse o orçamento da União nos interesses e nas políticas que nós nos propomos a governar o nosso país. Então, é, o calendário, nós sabemos, é premente, porque ele tem que andar paralelo à aprovação do orçamento. E pelo calendário legislativo nós temos que aprovar o orçamento até o dia 20, dia 15 a 20 de dezembro. Por isso, é fundamental que se aprove a PEC para criar condições do relator-geral do, do orçamento poder fazer as isso, adaptações senador. e as modificações do orçamento brasileiro aos moldes do que o governo Lula quer iniciar logo os seus primeiros dias de governo. É isso, ouvimos o senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará, líder do partido no Senado e um dos integrantes da coordenação da equipe de transição. Senador, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.